0: Hey salut tout le monde et bienvenue à heure trois Épisode numéro 11 cette semaine pour vous présenter un film que j'adore. Je vous parle du film Hostel, sorti en 2005. Et là, je voulais savoir, y a t il des amateurs de torture porn parmi vous? Parce que personnellement, le torture porn, euh, c'est vraiment le genre qui m'a fait retomber en amour avec l'horreur au début des années 2000. J'ai toujours été un fan d'horreur depuis ma tendre enfance, mais euh, c'est vraiment ce style-là qui m'a vraiment donné la piqûre de continuer puis de vouloir en connaître un peu plus euh, au niveau de l'horreur. Et je me rappelle avoir été tellement impressionné qu'on puisse mettre autant de violence dans un film que euh, je suis devenu fan de ce genre-là instantanément. Et là, c'est rare que je fais ça, mais aujourd'hui, je veux faire un petit avertissement pour les oreilles plus sensibles parmi vous parce que je vais vraiment décrire en détail tout le film. Et dans ce film-là, euh, comme vous le savez, il y a beaucoup de violence graphique et de sexe et euh, j'ai aucun filtre, je vais vraiment raconter tout en détail. Donc si c'est un sujet qui vous chatouille un peu plus, ben, je préfère vous avertir à l'avance. Et euh, dernier petit point avant qu'on commence, euh, encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux à interagir avec moi en privé, puis j'adore ça. Et récemment, j'ai reçu un message d'une auditrice comme quoi euh, moi et mes collègues de podcast, on l'a aidé à traverser une période plus difficile grâce à nos podcasts, et c'est vraiment venu me chercher. Sachez qu'on fait exactement ça pour ça, euh, pour vous divertir et vous changer les idées. Donc sur ce, merci d'être à l'écoute à chaque épisode, vos commentaires me donnent juste envie d'en faire encore plus. Donc euh, alright, sans plus attendre, on va maintenant passer à la fiche technique de notre film d'aujourd'hui. Hostel est un film de 2005 écrit et réalisé par Eli Roth. Il met en vedette Jay Hernandez, Derek Richardson, Ebor Good-Johnson et Barbara Nadelia Et euh, c'est présenté et produit par nul autre que Quentin Tarantino. Et parmi les producteurs, on compte aussi Eli Roth, Mike Fleece et Chris Briggs. Le film a été tourné avec un budget de 4,8 millions de dollars et a ramassé 82 millions de dollars au box-office. Donc c'est vraiment pas pire là, pour un film d'horreur de ce genre-là. Je veux maintenant vous donner quelques petits fun facts sur la production avant qu'on entre dans le film. Hostel, ça se trouve, être le deuxième long-métrage de Eli Roth. Euh, lui qui nous avait offert comme premier long-métrage Cabin Fever, sorti en 2002. Et après la sortie de Cabin Fever, Eli Roth a reçu les éloges de plusieurs personnalités de l'industrie, dont Quentin Tarantino, qui lui a placé le film dans son top 10 de l'année. Et dans le fond, il a immédiatement contacté Eli Roth dans l'espoir de travailler avec lui sur un projet futur qui, euh, comme de fait, s'avérera être le film Hostel. Avant d'en venir avec l'idée originale euh, du film Hostel, Eli Roth lui voulait au départ faire un documentaire sur le sujet « Murder Vacation ». Et dans le fond, ça c'est un sujet qu'il avait entendu parler alors qu'il faisait des recherches sur Internet. Dans le fond, il est tombé sur un site louche un jour qui disait qu'on pouvait payer pour tuer des gens. Et là, en y allant en profondeur dans ses recherches, il s'est rendu compte assez vite que c'était presque impossible de contacter ces gens-là qui sont dans cette business complètement illégale, puis que dans le fond, il aurait pu juste mettre sa propre sécurité en jeu juste pour avoir demandé de l'information. C'est donc là qu'il a décidé de changer d'idée pour un film de fiction qui traiterait sur le même sujet. Et pour finir dans mes petits fun facts, il y a plus de 150 gallons de sang qui ont été nécessaires pour le tournage de ce film-là. C'est donc trois fois la quantité que Eli Roth avait eu besoin pour son premier film, Cabin Fever. Et c'est maintenant le moment de vous rappeler que Horror 360, c'est un spoiler podcast. Donc si c'est le premier épisode que tu écoutes, euh, je t'invite à faire pause maintenant, d'aller écouter le film et de revenir tout de suite après pour aller écouter l'épisode afin de bien comprendre tout ce que je m'apprête à dire. Donc assez parlé, je vous amène avec moi pour une visite guidée de Hostel. Le film commence sur un plan d'une salle de torture où on va entendre quelqu'un siffler un air joyeux tout en nettoyant le mess qu'il vient de faire. On va voir du sang couler dans le drain et là on va apercevoir le title card. On va ensuite changer de plan pour apercevoir nos trois personnages principaux qui se trouvent à être Holly, Paxton et Josh, qui eux, dans le fond, sont en voyage backpack afin de visiter les plus belles villes d'Europe pour aller faire le party. Là, ils sont présentement à Amsterdam, puis ils sont là principalement pour se défoncer la gueule comme faux et se pogner des chicks en bon français. Ils vont commencer leur trip en allant dans un bar où ils peuvent aller fumer du weed au Bung, puisqu'en 2005, Amsterdam c'était THE place pour aller fumer du weed en toute légalité. On va même apercevoir Eli Roth faire un petit caméo alors que lui aussi se trouve dans le petit bar pour se geler la fraise bien comme faux. Là, en soirée, euh, les trois boys vont aller dans un club pour faire le party avec la musique la plus 2000 que tu auras jamais entendue. Mais bon, semble-t-il, selon les fun facts que j'ai lus, que les chansons qu'on entend dans le film, ce sont tous des mégoïdes slovaques et tchèques des années 80. Entre vous autres, puis moi, il n'y pas difficile. Fait qu'en tout cas, euh, Paxton est déjà en train de creuser deux filles dans le bar. Et euh, Josh va arriver et va leur demander s'il peut leur payer un verre. Mais les filles vont se trouver une excuse quand ils vont voir Josh sortir du cash de sa sacoche banane. « Tu viens de te coq toi-même, mon chum, là. » Même Paxton va rire de sa gueule, puis avec raison. Là, ils vont se demander où se trouve Ollie, et euh, on va comprendre assez vite que Oli, c'est le genre de douche de la gang, alors qu'au même moment, Ollie est en train de baiser une fille dans les toilettes tout en se prenant en selfie avec un bon vieux téléphone flip-flop pour leur envoyer la photo. Là, je ne sais pas c'est quoi le genre de réseau qu'ils ont à Amsterdam, mais il me semble qu'en 2005, envoyer une photo avec un self flip-flop, ça prenait pas loin de trois jours, puis ça, c'est si tu avais le vent dans le dos. D'ailleurs, l'acteur qui joue le rôle de Holly, euh, qui s'appelle Etor Good-Johnson, lui, a été casté par Eli Roth lui-même. Dans le fond, il l'a rencontré quand il faisait la promotion de son premier film Cabin Fever. Et ce gars-là était un simple entrepreneur ainsi qu'un athlète. Je sais pas comment ils ont fait pour se rencontrer, mais c'est ce que j'ai lu sur Internet. Et Eli Roth a tellement été charmé, si on veut, par le charisme de ce gars-là, qu'il a promis qu'un jour, il lui offrirait un rôle pour un de ses films. Donc, quand il l'a appelé pour jouer dans Hostel, Good Johnson a été vraiment surpris que Eli Roth tienne parole, puis euh, évidemment, il a accepté le rôle avec plaisir. Donc, retournons au film. Euh, Paxton et Josh continuent leur chasse pour euh, tenter de conquérir quelques demoiselles, Là, Josh va en spotter deux au loin, mais au moment de s'y rendre, il va foncer dans une fille, ce qui va lui faire renverser son verre sur elle. Mais là, euh, le chum de la fille, a.k.a. le sosie de Legolas dans « Lord of the Ring », va venir se porter à sa défense, et Josh va le pousser en le traitant de « fucking elf », justement. Donc là, les gars vont se faire crisser dehors du club par le bouncer, et euh, vont être super douches et super lourds, là. ils vont dire qu'ils vont gueuler qu'ils sont américains, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'ils ont tous les droits, et blablabla. C'est lourd en esti comme comportement, mais bon... America. Les gars vont ensuite se rendre au fameux Red Light District d'Amsterdam afin d'aller réaliser quelques-uns de leurs fantasmes. À noter que le tournage ne s'est pas vraiment fait à Amsterdam, ils ont simplement recréé quelques décors connus de la vraie ville. Les scènes d'Amsterdam ont plutôt été tournées dans l'Est de l'Europe, euh, mais malheureusement, j'ai pas la ville exacte. Et là, euh, alors que Josh et Pax sont en train de faire un match par équipe avec une fille, if you know what I mean, Josh, lui, est en semi-peine d'amour, donc il est comme pas dans le même état d'esprit que ses deux chums, puis lui, il va être plutôt réticent à l'idée d'aller dans une cabine avec une prostituée. Là, euh, pendant qu'il attend que ses deux chums finissent leur euh, petite besogne, il va entendre une fille crier, puis là, comme il pense qu'elle se fait battre, euh, il va entrer, mais il va faire le saut en esti quand il va se rendre compte que c'est une fille qui est en train de gifler un homme nu attaché à un lit. Puis là, elle va lui dire « Tu fais là, toi! » Elle dit « Tu regardes, tu payes! » Ça n'a pas été long qu'il referme à la porte. Tu sais, dans le fond, t'es pas au Club mec mon Josh, là. Donc euh, là, Pax et Oli, euh, ayant fini leur job, ils disent à Josh, il dit « Man, vas-y, man, la fille, elle t'attend. Tu vas voir, ça va te faire du bien. » Là, Josh, il dit « Ok, man, moi y aller. » Et euh, en entrant dans la pièce, comme de fait, il y a une femme qui va l'attendre mais au moment où elle va se tourner pour se déshabiller, Josh il va en profiter pour filer en douce. Donc là, les trois gars vont retourner à l'auberge, mais vont avoir la mauvaise surprise la porte va être barrée. Et là, ils vont commencer à gueuler pour que quelqu'un les laisse entrer. Le voisinage en entier va leur dire de se faire à aïeul et ils vont même leur lancer des objets par la tête. Et si on observe bien, on peut même apercevoir Quentin Tarantino. Faire un petit caméo alors qu'on peut l'apercevoir à une fenêtre en train de crier des insultes en allemand « aux trois boys! » C'est là qu'un gars va sortir sa tête par la fenêtre et va leur dire de monter les rejoindre. Donc là, rendu à l'intérieur du logement du dos en question, on va apercevoir un couple en train de baiser, mais ils sont gelés sur je sais pas quoi. Et là, Oli est comme un enfant dans un magasin de jouets et il va aller évidemment à deux pouces du couple pour les regarder tout en ayant la face d'un gars qui vient de gagner à la loterie. Là, là le dos en question, qui leur a dit de venir dans l'appart, il va se présenter, il s'appelle Alexei. Il va leur dire que si leur but, c'est de trouver des belles filles, il sait exactement où les envoyer. C'est là qu'il va leur dire que les plus belles filles se trouvent en Slovaquie, précisément dans une auberge à Bratislava. C'est donc évident que trois gars en route vont accepter son conseil, puis ils vont s'y rendre en train pas plus tard que le lendemain matin. Ça, c'est drôle. Dans le train, il y a un homme d'affaires qui va venir s'asseoir dans le même wagon que les trois boys. Il parle en allemand au téléphone, puis à première vue, euh, il a l'air bien chill comme monsieur. L'homme en question est joué par l'acteur Jan Vlasak, et lui, dans le fond, il ne parlait pas un mot anglais pour le film. Il a donc appris son texte seulement en répétant ce que le réalisateur lui disait. Et évidemment, il avait aucune idée de ce qu'il était en train de dire. Donc, l'homme va leur demander... Euh, dans le fond, c'est où qu'ils s'en vont. Ils vont leur dire qu'ils s'en vont à Bratislava. Et lui, il va leur répondre que à Bratislava, tu peux payer pour faire n'importe quoi. Dans le genre vraiment n'importe quoi. Puis là, random, il va commencer à manger une salade au poulet avec ses mains. Mais là, ses mains tremblent beaucoup. Et euh, il va leur dire qu'il a pas besoin de fourchette parce que lui, dans le fond, il aime mieux manger avec ses mains parce qu'il aime avoir une connexion avec la chose qui est morte pour le nourrir. Que c'est dans la nature de l'homme de manger de la viande. Là, Paxton va leur regarder croche en crisp et va lui dire que, que lui, dans le fond, c'est un homme puis que c'est pas dans sa nature de manger de la viande parce qu'il est végétarien. Et c'est là que le vieux bonhomme va se tourner vers Josh en posant une main sur sa cuisse et il va lui dire d'un petit air coquin, « Pis toi, c'est quoi ta nature? » Fait que là, Josh il va freak out pis il va lui dire « Don't fucking touch me, man! » Donc là, évidemment, le bonhomme va prendre ses valises, s'excuser et quitter la cabine du wagon. Les gars vont finalement arriver à la gare en Slovaquie. C'est complètement désert, ça a l'air mort comme place. En fait, ils se demandent vraiment s'ils sont à la bonne place. Là, ils vont prendre un taxi pour se rendre à Bratislava, là où ils vont loger dans leur auberge. En arrivant là-bas, ils se rendent compte que la ville est belle puis l'auberge a l'air vraiment nice. Ils vont aller à l'accueil. Et là, Oli a fait une réservation au nom du King of the Swing. Ils vont se faire annoncer qu'il n'y a pas de chambre privée. Qui vont devoir partager leur chambre avec des cochambreurs chambreurs pour leur séjour, fait qu'ils vont laisser leur passeport à l'entrée et monter à leur chambre, qui d'ailleurs se trouve être euh, la numéro 237, donc euh, un beau petit clin d'œil au film The Shining. Arrivé à leur chambre, il y a deux filles à moitié nues qui sont en train de s'habiller, et euh, les filles disent qu'ils s'en vont au spa et vont dire au gars « vous devriez venir nous rejoindre ». Chose que, évidemment, les gars vont faire. Et là-bas, c'est free-for-all, tout le monde est tout nu et les boys vont aller retrouver les deux filles. Là, évidemment, ils savent pas trop quoi se dire. C'est semi-awkward, donc Oli, lui, va détendre l'atmosphère en disant « Une chance que je me suis rasé les couilles. » Il dit « J'ai les couilles les plus lisses de l'Islande. » Tu sais, c'est un petit comique, Oli. Et là, bref, ça va marcher parce que les deux filles vont se présenter. On va avoir Natalia et Svetlania. Donc, euh, ils vont jaser et euh, le soir même, ils vont se donner rendez-vous à euh, la discothèque de l'auberge où ils vont aller faire le party en masse. Tout le monde va prendre de l'ecstasy, je présume, et euh, tout le monde se freine sur la pire calice de musique de club que j'ai jamais entendue. Donc là, Holly euh, et Vala, Vala ça se trouve être la fille de l'accueil de l'auberge qui les a accueillis un petit peu plus tôt, eux sont en train de danser ensemble. Et là, euh, Natalia s'allume une bonne smoke assis à côté de Josh, qui lui clairement n'est plus à l'aise et il va se mettre à mal filer. Il va donc aller dehors pour prendre l'air. Et là, pendant qu'il prend une bonne shot de sa pompe pour l'asthme, il va se faire encercler par une gang de petits kids. Ça se trouve être vraiment une gang de petits bums. Ils doivent avoir en bas de 10 ans toute la gang, mais sont vraiment dangereux. Et là, un petit fun fact vraiment cool ici. Sachez que les kids qu'on voit dans le film ils ont été engagés par Eli Roth lui-même et ça se trouve à être des vrais jeunes de la rue qui vivent dans le quartier où le film a été tourné. Et là, ces jeunes-là vont demander des cigarettes et du cash à Josh et en plus, ils sont armés les petits Chris. Donc Josh se rend compte qu'il est dans la marde mais par chance, il va se faire sauver par l'homme qui mangeait sa salade dans le train un petit peu plus tôt. Et là, lui, il va garocher une poignée de change aux jeunes voyous pour qu'ils déguerpissent et visiblement reconnaissant, Josh va aller offrir un verre à l'homme parce qu'il veut aussi s'excuser pour son comportement plus tôt dans le train quand il l'a envoyé chier. Et là, en jasant avec lui, Josh va spotter un petit tatou de chien sur l'avant-bras de l'homme. On va apprendre c'est quoi un petit peu plus tard. Donc là, pendant qu'il jasent, Natalia va venir interrompre leur conversation pour venir voler Josh et ensemble, ils vont aller dans leur chambre pour commencer à baiser. Donc là, pendant ce temps-là, Pax et Svetlania sont en train de faire la même chose dans le lit d'à côté, alors que Holly lui, va aller finir sa soirée dans la chambre de Vala. Donc là, la nuit passe, on se retrouve au lendemain matin, Pax se réveille, puis il regarde Josh en lui disant « Mission accomplie, bro ». Par contre, ils se rendent compte que Holly n'est jamais rentré, mais ils se disent « "gars, c'est pas plus grave que ça, on va sûrement le croiser au déjeuner ». Donc ils vont se rendre à l'accueil, et là, le doute qui s'occupe des check-in va leur dire que Oli a check-out le matin même. Mais là, Pax et Josh se disent que ça se peut pas, mais ils se disent, regarde, c'est des choses qui arrivent, ils vont donc décider de laisser une note à l'accueil au cas où Oli reviendrait pour leur dire des appels. Ils vont se rendre dehors et ils vont apercevoir Svetlania qui est en train d'attendre un taxi. Et là, euh, Pax va lui demander « Est-ce que tu sais où Oli pourrait être? » Et elle va lui répondre tout simplement « Écoute, Oli est sûrement juste parti avec Vala, puis il va revenir plus tard, Et dit « Inquiète-toi pas avec ça. Là. » Puis là, au même moment, une femme asiatique du nom de Kana, qu'on a déjà croisé deux ou trois fois depuis le début du film, va venir voir Josh et Pax pour leur montrer une photo sur son téléphone. La femme, elle parle pas bien anglais, mais elle va leur dire « Your friend, my friend ». Donc sur la photo, on peut apercevoir Oli et l'ami de la femme en question. Elle va leur dire que dans le message reçu avec la photo, ça dit qu'ils sont partis ensemble. Mais là, Pax est genre « what the fuck, ça fait aucun sens les... ». Il va lui dire « sans offense, mais Ollie n'aime même pas les femmes asiatiques ». Bref, les deux gars vont aller faire une promenade et là, euh, on va avoir une petite discussion entre les deux gars. Pax va raconter que plus jeune, à l'âge de 8 ans, il a vu une fille se noyer, mais qu'il n'a rien pu faire pour la sauver. Si je le raconte, c'est que c'est un petit détail important qu'on va se rappeler à la fin du film. Puis là, out of nowhere, ils vont se faire interrompre et encercler par encore une fois la gang de petits bums. Et comme dirait la fameuse Yolande Wallette, C'est un petit baveu qui partageait pas le chemin. » Mais là, cette fois-ci, ils vont leur demander de la gomme ballon en échange de les laisser continuer leur chemin sans incident. Là, Josh et Pax vont spotter un gars au loin avec un manteau orange, qui ressemble drôlement à Ollie, et euh, le dos en question va se rendre dans un musée de la torture. Donc là, Josh et Pax vont aller acheter deux billets et faire le tour, pensant euh, pouvoir rattraper le sosie de Holly. Ils vont finir par le rattraper, mais vont finalement se rendre compte que ce n'était pas leur ami. Pas longtemps après, Pax va recevoir une photo et un message de Holly disant « I go home ». Mais la photo est vraiment louche. Là. On voit juste le visage de Holly mais il a la gueule ouverte avec un regard vide. Tu sais, comme le regard d'un doux de mort. Et comme de fait, le plan va changer et on va nous amener où Holly a été amené. Dans le fond, il a été décapité et sa tête se trouve sur une table. On entend un homme siffler comme au début du film avec le corps ensanglanté de Holly en arrière-plan. L'homme se dirige calmement vers une femme attachée, clairement l'amie l'ami de Cana. Il va aller lui chopper un orteil avec un gros cutter, le même genre qu'on prend pour couper un gros cadenas. Là. Donc là, bonsoir la visite, on n'en entendra plus jamais parler de cette fille-là au courant du film. De retour à l'auberge, euh, Josh va tenter d'appeler Ollie, mais évidemment sans succès. Et là, Natalia et Svetlania vont revenir dans le lobby de l'auberge et vont demander au gars si en fait il aurait envie de retourner faire le party à la disco. Mais là, Josh, il s'en contre Chris, là. Il va leur dire Garde, moi je veux juste retrouver mon ami puis colle, c'est mon candidat. Mais là, Pax, lui, il est pas du même avis. Il va aller voir les filles pour leur dire hey, Écoutez, attendez, là. on va venir vous rejoindre Et Pax, en bon chum, va aller voir Josh pour le raisonner en lui disant Amen Regarde, c'est pas notre problème là, si Oli a disparu. On ne le connaît même pas tant que ça. On l'a rencontré dans notre voyage. Il est peut-être juste parti rejoindre sa fille chez eux en Islande. Et là, il va lui dire garde prophète Amen. Il dit On s'en va demain anyway ou si bien passer une dernière belle soirée. Et là, au bord, ils vont boire comme des trous mais euh, ils se sont clairement fait droguer. Ça va devenir assez évident quand Josh va décider de partir très tôt parce qu'il ne file pas pantoute. Et là, il arrive à l'auberge, il est blanc comme un drap, il est en sueur. Le valet de l'accueil va lui dire « Oh shit, qu'est-ce qui se passe, man? T'as pas l'air de filer pantoute? » Elle dit « Laisse-moi te conduire à ta chambre. » Et là, en arrivant dans son lit, il va « passer out direct » et on va apercevoir un homme entrer dans la chambre. La scène va couper et on va se retrouver au bord avec Pax qui là il est assis puis il écoute les deux filles parler en russe ou je ne sais pas trop quelle langue et on peut clairement apercevoir que lui il a plus de fun pantoute là. Il va décider de se rendre aux toilettes mais va se tromper de pièce par chance et il va s'embarrer là. Donc là lui aussi complètement drogué, il va finir par tomber et s'endormir. Encore une fois, on a un changement de scène et là on se retrouve avec Josh qui se réveille dans ce qui semble être une salle de torture. Il est menotté, assis sur une chaise et il a un sac sur la tête. Là, il y a un homme habillé en chirurgien qui va entrer et enlever le sac qui a sa tête. Là, évidemment, Josh, il panique avec raison. Puis, il va lui demander, gentil, qui toi? C'est quoi tu me veux, man? Je suis où, hostie? On va apercevoir l'homme préparer des outils de chirurgien, mais il reste silencieux tout le long. Le doute va finir par prendre une drill et s'approcher tranquillement de Josh pour finalement commencer à le percer un petit peu partout sur son corps. L'homme va finir par enlever son masque porté au visage pour qu'on se rende compte finalement que c'est le Christ de fucké du train qu'on a vu auparavant. Josh, il peut juste pas croire ce qu'il voit. Il va lui dire "Man, pourquoi tu me fais ça L'homme va répondre qu'il a toujours voulu être chirurgien mais il a jamais pu à cause de son problème de main qui shake. Le Josh va le supplier de le laisser partir, puis le d'autre va lui dire "Ah, oh, tu veux partir Il dit "Ben oui mon gars, tu es libre de t'en aller." Il va aller derrière Josh et avec un scalpel il va lui couper les deux tendons d'Achille pour finalement lui détacher les pieds. Vous aurez donc compris qu'au moment où Josh va se lever, les tendons ont déchiré avec un beau plan en close-up et Josh va s'effondrer à la seconde où il va mettre son poids dessus. Là, Josh va tenter de ramper jusqu'à la porte, mais au moment où il est rendu, le chirurgien va lui bloquer le chemin puis il va prendre Josh par les cheveux et va le regarder via un miroir Josh va lui dire, il dit « garde, moi te paye tout ce que tu veux, man, si tu me laisses partir. » Puis là, le chirurgien va dire « Me payer? » Il dit « Man, c'est moi qui les paye. » Et il va slicer la gorge de Josh dans un kill off-screen. Là, on a un changement de plan. On est de retour avec Paxton qui se réveille, toujours pris dans le genre de locker où les employés du bar mettent leurs bouteilles vides. Il va sortir dehors, il est complètement scrap et il va décider de retourner à l'auberge. Il va arriver à l'accueil pour avoir la clé de sa chambre, mais le doute va lui dire « Ben, t'as déjà check-out, mon gars? » là." Il dit « Tain, il veut même ton sac. » Mais le pax, il va s'astiner que « Non, man, il n'y a jamais check-out. » Il va dire au doute « Y a-tu quelqu'un au moins qui m'a laissé une note ou quelque chose? » Et là, euh, l'employé de l'auberge va même lui dire « Chill out, man, t'es en vacances. » Finalement, euh, le gars de l'accueil va décider de lui donner sa clé. Et en se rendant à sa chambre, c'est là que Paxton va allumer qu'il y a de quoi de en esti avec cette auberge-là. En entrant dans la chambre, il va vivre le même scénario que la première fois qu'il est entré. Il va apercevoir deux filles tout nues en train de s'habiller. Une va passer à côté de lui et va lui dire qu'elles s'en vont au spa et qu'il devrait venir les rejoindre. Là, Pax va sortir dehors, il va tenter d'appeler Josh et va spotter Svetlania au loin qui s'apprête à prendre un taxi. Il va courir après pour tenter d'avoir de l'info, mais il réussira pas malheureusement à la rattraper à temps. Il va continuer ses recherches en tentant de localiser où pourrait être Oli à partir d'une photo sur son sel, mais au même moment, les enfants, la gang de petits bums, vont venir lui piquer son sel tel des sales petits ratons. Il va réussir à plaquer un des « kids » au sol, pas fin, là, mais ça se trouve être le plus cross de la gang. Il commence à étrangler le kid, mais Chris, il se rend bien compte que c'est un enfant. Donc, il va finalement décider de le laisser partir. On va en donner un gosse Stan, donc Pax va décider d'aller voir la police. Et là, je vous mets au défi de trouver quelqu'un dans un film un jour qui a plus l'air d'avoir une patate dans la que le policier à qui il fait sa déclaration. Sérieux, c'est hilarant. Donc là, il va tenter d'expliquer que c'est pas le style de Josh de pas laisser de notes. Le policier lui dit que ça arrive souvent, ce genre de truc-là, de pas s'inquiéter. Mais astique la police a l'air louche là-bas, là. Fait que c'est ça. Finalement, Pax, il fait ce qu'il avait à faire, il sort de là, il continue son chemin à la recherche de Josh. Et il va finir par se ramasser dans une taverne où il va tomber sur Natalia et Svetlania qui sont maganés de la face. Ils ont l'air brûlés ben raides. Tu sais, c'est demandé à faire le party steady pour attirer des touristes puis les drogués. Et là, petite anecdote ici. Vous allez remarquer que plus le film avance, et plus le visage de Natalia est euh, magané, si on veut, mais c'est complètement voulu parce que Eli Roth voulait représenter la personnalité de Natalia qui devient de plus en plus malsaine plus le film avance. Je sais pas si je l'ai bien formulé, là, mais en gros, c'est pas mal ça. Donc là, Svetlania va même lui dire « Hey, viens-nous prendre un drink !» Man, décroche avec ça, là. tu vois bien qu'il cherche ses bodets? Les filles vont lui dire que Josh est avec Ollie. Et là, Paxton va pogner les nails et va leur demander son style. Natalia va lui dire qu'ils sont partis au art show. Pax va leur demander un livre jusqu'au art show, chose que Natalia va accepter. Et là, en arrivant sur place, on découvre une ancienne usine abandonnée avec plein de chars luxueux et des hommes habillés en complet. C'est vraiment un contraste là, assez frappant qui annonce rien de bon. Dans le fond, l'usine en question où les scènes ont été tournées, ça se trouve, être un hôpital psychiatrique toujours en fonction. Cependant, toutes les scènes de torture ont été tournées dans une aile qui était fermée depuis déjà plus de 50 ans. Et c'est dans cette aile-là que les patients les plus atteints mentalement étaient amenés. Puis ça, c'est vraiment cool. Là. Mais l'endroit en question était tellement creepy que Eli Roth faisait jouer de la musique classique entre les prises pour rendre l'endroit plus sain et viable pour l'équipe de tournage. Donc, euh, si on continue dans le film, Pax va demander à un homme qui sort de la bâtisse, il va lui dire Excuse-moi, il dit C'est comment là-dedans? Et là, l'homme va lui dire, il dit Fais attention, buddy, tu pourrais dépenser tout ton cash. Donc là, Paxton va se rendre à l'intérieur, va demander au gars à l'accueil, il dit C'est combien pour rentrer? Et le gars de l'accueil va lui dire Pour toi, il dit, C'est gratos, mon chum. Rendu à l'intérieur, on se rend compte que l'usine est immense. Et là, euh, Natalia va dire à Paxton, elle dit On y est, c'est ici le show. Là, ils vont marcher dans un corridor avec des portes de chaque côté et c'est là que le « shit » va « être de fan » en bon français, là, que la merde va pogner. On va entendre les fameux sifflements qu'on a entendus plus tôt et là, Pax va tomber sur l'esthiste chirurgien louche qui va être en train de faire une opération à Josh. Josh est couché sur une table, la cage thoracique complètement ouverte, avec l'autre failé qui lui fait je sais pas trop quoi, mais qui est toujours en train de trembler des mains. Pax va être genre « What the fuck? » Et là, Natalia va commencer à rire comme une astie de psycho. Pax va la traiter de « fucking bitch » avec raison. Et Natalia va lui lâcher un bon call du genre « I get a lot of money for you and that make you my bitch. » En bon français, j'ai eu pas mal d'argent grâce à toi. Fait qu'au final, c'est toi ma bitch. Là, il y a deux goons qui vont surgir de nulle part pour amener de force Pax vers une salle de torture. Et en l'amenant, on va avoir plusieurs plans de d'autres mondes qui sont en train de se faire torturer de plein de façons différentes. Donc les deux goons vont asseoir Pax sur une chaise dans une salle de torture et le monoter à la chaise. Ils vont fermer la porte, fermer la lumière jusqu'à temps que le bourreau vienne le voir. Donc là, euh, après un certain moment, le goon et le bourreau qui a payé pour tuer Pax finissent par entrer. Le goon va pointer son arme sur Paxton pour lui demander de parler. Là, il va dire « Man, what the fuck do you want me to say? » Le goon va dire au bourreau « American » en voulant dire « Tiens, voilà la preuve que tu payes pas le gros prix pour rien. » C'est quand même 25 000 pour un Américain. Là. Ça serait bien plate qu'il ait erreur de nationalité au prix que ça coûte. Hein. Donc là, Pax va gueuler. « Je suis pas Américain, man. Je te le jure, man. » Mais va se faire trahir quand le goût va montrer son passeport au bourreau. Là, euh, Pax va supplier à son bourreau de le laisser partir et on va pouvoir ressentir de l'angoisse dans le visage euh, du méchant. Il va alors prendre une paire de ciseaux pour venir intimider Pax en lui amenant près du visage et en donnant plusieurs coups de ciseaux, pour finalement lui prendre une mèche de cheveux en guise de souvenir. Et euh, l'homme va ensuite prendre un genre de petit manche auquel est accroché trois crochets au bout. Il va commencer à donner des coups sur Pax et euh, l'homme va commencer à parler en allemand. Et là, comme Pax sait parler allemand, il va lui parler, mais on ne sait pas ce qu'il dit à l'écran. Cependant, j'ai fait mes recherches pour vous. Et je vais vous traduire ce que Pax lui dit. Il dit dans le fond Si tu me tues, je vais détruire ta vie. Toutes les fois que tu vas fermer tes yeux, tu vas me voir. Il dit Je vais être dans tes cauchemars toutes les nuits, toute ta vie. Je vais ruiner ta vie. Donc, le bourreau allemand va aller chercher le goût pour qu'il vienne lui mettre un gag-ball dans la bouche. En fait, il n'en peut plus d'entendre Paxton le supplier. L'allemand va aller chercher une chainsaw. Il va s'approcher de Pax, genre la chainsaw à deux pouces de la face. Et évidemment, Paxton va tellement haut à la Chine qu'il va se mettre à vomir malgré son gag ball. Cette scène-là est vraiment dégueulasse, mais vraiment réaliste. Honnêtement, là, je crois que c'est une des meilleures scènes de torture ever, à mon avis. Voyant que son cobaye est en train de s'étouffer dans son propre vomi, euh, l'Allemand va paniquer et va enlever la balle qu'il a mis dans la gueule pour le laisser respirer deux minutes. Il est tellement smart qu'il va même essayer d'y rentrer ses doigts dans la bouche pour enlever ce qui pourrait obstruer ses voies respiratoires, mais Pax va tenter de le mordre au passage. « Bad move, mon chum, parce que l'Allemand va aller chercher sa chaine puis il va chopper deux doigts à Paxton. » Le « Practical » est incroyable dans cette scène-là, dans le film en général. Et petite parenthèse ici, si vous avez la chance, allez sur YouTube, il y a plusieurs vidéos qui montrent comment les scènes de torture ont été tournées dans ce film-là, et on peut vraiment plus apprécier le réalisme quand on visionne le film. Bref, euh, Pax hurle au meurtre, et comme l'Allemand approche à toute vitesse vers lui pour l'achever, il va glisser dans la mort de sang au sol causée par les deux doigts coupés de plus tôt, et ce qui va faire en sorte que la chainsaw va lui retomber directement dessus pour lui couper la jambe. Mais là, Pax, pas fou, aussi. il en profite pour se défaire de ses liens, c'est une scène stressante avec la petite musique en crescendo. Là, il va se dépêcher pour aller chercher un gun qui se trouvait sur la table avec toutes les armes de torture. Puis juste avant que l'Allemand ait le temps de reprendre sa chaine ça, BOOM! Paxton va te le HEADSHOT! Puis là, pendant ce temps-là, le gun qui surveille la pièce est en train de se regarder un petit porn bien relax sur son petit DVD portatif. Et euh, le point en question, ça se trouve, être une parodie pornographique du film Cabin Fever. Bref, il va entendre un cri en allemand du genre euh, « J'ai fini, man! »« genre Tu peux t'en venir! » Il va donc se pointer dans la pièce pour trouver le bourreau mort au sol et Paxton euh, assis dos à lui dans le fond sur sa chaise. Là, le goût n'y comprend « fuck all! » Puis avant même qu'il ait le temps de coller la chatte sur son CB, Pax va se virer de bord et va le tirer à deux reprises avec son arme. Là, notre survivant, il se demande en esti, c'est quoi ses options. Le premier move qu'il fait, il va ramasser ses doigts pour je ne sais quelle raison. Clairement, il ne rencontrera pas un chirurgien sur sa route. En tout cas, pas un vrai chirurgien qui pourrait lui recoudre, disons. Euh, ensuite de ça, il va spotter un genre de masque que les bourreaux euh, peuvent se mettre quand ils font leur meurtre. Donc, il va se costumer pour passer inaperçu en ressortant dans le corridor. Il va aller se cacher avec son habit médiéval, mais va tomber directement dans la pièce où le boucher de la place laisse les cadavres sur un gros chariot roulant. Là ici, mon point le plus négatif du film, petit moment focal réaliste, en 0,2 secondes, Paxton va réussir à aller se cacher en dessous d'une montagne de corps qui se trouvait sur le chariot. Là, ça prend bien des petits points négatifs une fois de temps en temps, là, parce que j'ai pas grand-chose à reprocher à ce film-là. Il finit par euh, arriver dans la boucherie de la place et là, on aperçoit le boucher Puis lui, c'est une journée au bureau comme une autre. Là, parce qu'on va l'apercevoir prendre les membres qu'il trouve dans le chariot et il commence à charcuter ça, man, pour ensuite aller porter ça à l'incinérateur. Et là, pendant que le boucher est parti pour brûler une petite batch de pieds sur le side, Pax va échapper ses deux doigts au sol et le boucher va les ramasser pour les brûler. « T'auras essayé, mon Pax. T'auras essayé. » Donc là, Pax va finir par se lever et va prendre le boucher par surprise en lui assenant un bon coup de marteau direct sur la tête pour ensuite prendre la fuite. Là, il va réussir à remonter au rez-de-chaussée, mais va tomber dans le vestiaire où les clients viennent se changer avant d'aller tuer leur victime. Il va même apercevoir par la fenêtre le policier corrompu qui est allé euh, voir un petit peu plus tôt. Là, il va se changer avec un veston-cravate, il va enfiler un gant de cuir pour cacher sa main qui est complètement scrap. Et là, en fouillant dans les poches du veston, il va trouver une carte d'affaires de la dite entreprise qui s'appelle Elite Hunting et le logo « C'est un chien », le même chien que le dude dans le train avait sur l'avant-bras au début du film. C'est donc là que tout s'éclaircit dans la tête de Pax et euh, c'est là qu'un client américain va arriver dans le vestiaire. Le client en question est interprété par Rick Hoffman, qu'on a pu voir dans plein de films et séries. Euh, je pense entre autres à la série « Suits ». Bref, ce personnage-là, là, il est incroyable. Alors que la première chose qu'il va dire à Pax, c'est « puis, j'ai l'air de quoi ». Puis il va même demander à Paxton, il va lui dire « Toi, comment c'était, man, genre, quand t'as été tué ?» Puis il va lui demander avec le ton le plus banal qui soit, il va lui dire « T'as pris quoi, toi Un local Un Européen ?» Pax va lui répondre « Non, non, man, euh, j'ai tué un Américain. » Et là, Rick Hoffman va répondre « Un Américain ?» Il va lui dire en anglais « Ain't that a bitch? Big Spender. I fucking love it! » En voulant dire « Oh yeah man, 25 000$, un gars qui a pas peur de dépenser. Hostie j'aime ça! » Et là, euh, il va dire que lui, il ne sait pas encore, euh, ça va être quoi la nationalité, son on veut, qu'il va tuer, que c'est une surprise que la compagnie lui a réservée. Il va dire « Ça vient de me coûter 50 000$. C'est mieux de valoir la peine. » Et là, j'aurais envie de vous compter son monologue au complet tellement c'est épique son jeu dans cette scène-là. Pour rendre ça plus simple, je vais vous mettre un petit extrait de quand il va lui demander s'il devrait y aller vite ou prendre son temps pour tuer sa victime. Lui, il est clairement en gros rush d'adrénaline. Écoutez ça. What do, you, what, do you, what do you think I should do? Make it quick. Make it quick. Yes! Y yeah! That's no! Fuck that shit! Fuck this two fucking American dude! I'm going fucking old school. Who wants this motherfucker? Donc Paxton continue son chemin pour essayer de crisser son camp plus vite. Il va finir par aller dehors et il va embarquer dans une voiture, mais non. Au même moment, il entend un cri provenant de l'intérieur et avec son traumatisme qu'il a vécu plus jeune quand il n'a pas pu sauver la fille de la noyade, on peut voir dans son visage qu'il ne veut pas refaire la même erreur deux fois. Donc là, il va se faire chier à retourner en dedans pour sauver une fille qui connaît même pas quand il y avait sa liberté au bout de ses doigts, sans mauvais jeu de mots ici, « Hey, fuck that shit! » Personnellement, là, je serais parti sans le moindre remords. moment donné, la gentillesse, ça va passer en deuxième. On s'entend-tu que t'es pas dans une situation où ce que tu peux y repenser deux fois? Fait que Dans un élan de courage et de stupidité, Paxton va retourner à l'intérieur de la bâtisse pour aller sauver la fille en question. Et là, amateur de gore, cette scène-là est pour vous. Au moment d'arriver dans la salle de torture d'où proviennent les cris, il tombe sur Rick Hoffman qui est en train de torturer la pauvre Kana. Mais man, il est pas allé sauf lui-là, là. non, 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 non. non. Il est en train de lui brûler l'œil avec un chalumeau. Et là, il est complètement sorti de l'orbite de Kana et ne tient plus que par un tendon. Le Pax va sortir son gun, va tirer deux balles sur Rick Hoffman et c'en est fini pour lui. Mais là, Canan hurle de douleur. Puis là, fermez vos oreilles si vous êtes sensible au sujet dégueulasse. Mais Paxton va prendre un ciseau pour aller couper le tendon. On va y voir un genre de pu jaune couler de son oeil. C'est du gros practical de 2005, mais qui est encore super efficace aujourd'hui. Là, ils vont ensuite se sauver pour retourner à la voiture. Euh, la gang de Goon vont finir par les spotter et va s'ensuivre une scène de poursuite en auto. Ils sont en direction de la gare quand ils vont tomber sur une vanne qui bloque la rue. Pax klaxonne en malade et au moment où le dos va venir tasser sa vanne, Asti, qui qu'on n'aperçoit pas, Natalia et Svetlania qui sont en train de jaser avec Alexei, le dos du début qui leur a dit de se rendre à Bratislava pour trouver des belles filles. Pax est genre « ma gang de fucker ». Il va mettre le gaz au fond pour leur rentrer dedans, ce qui va tuer Svetlania et Alexei sur le coup. Natalia survit, mais va se faire défoncer par le deuxième char qui arrive à toute vitesse. Paxton et Kana vont ensuite tomber sur la gang de jeunes dans Ruel, c'est à croire qu'ils sont partout ces jeunes-là. Ils vont leur bloquer la route, mais là, Pax commence à connaître la chanson. Il va donc leur laisser des bonbons. Par contre, quand le deuxième char va passer, ils vont menacer les kids, mais vont plutôt se faire lapider par des astis de grosses roches directes à la tête. Encore une fois, c'est du gros practical, alors qu'on va euh, voir clairement chaque coup de roche défoncer leur crâne. Puis là, évidemment, en se rendant à la gare, ils vont croiser un contrôle routier. Donc, PAX va tenter de faire un 180, mais va attirer l'attention des policiers. Donc là, pas le choix. Lui et Kana vont sortir euh, par la porte passager pour se sauver par le champ avant d'arriver directement à la gare de train. On va apercevoir une coupe de goûnes qui sont à la gare puis qui les attendent. Mais là, malheureusement, Kana va croiser son propre reflet euh, dans une vitrine et ce qu'elle va apercevoir va la choquer. Impossible qu'elle vive avec ce visage-là. Et là, sans aucun avertissement elle va se lancer devant un train qui arrivait à toute vitesse. Tu sais là, après que Pax soit revenu juste pour tuer là, mais bon, dans un sens, en faisant ça, elle a réussi à attirer l'attention sur elle, et euh, par le fait même, Paxton a eu le champ libre pour quitter à bord du train. Et là, comme il est assis, euh, il entend une voix familière, cette voix-là, ça se trouve être la voix du chirurgien qui a tué Josh, puis qui raconte encore son astuce histoire de mangeage de salade avec les mains, Pax, c'est genre, tu t'en sortiras pas cette fois-là. Et là, à la première gare, le chirurgien va débarquer et Paxton va le suivre jusqu'aux toilettes. Au moment où il va s'asseoir sur la toilette pour faire sa petite job, Pax va lui lancer une carte d'affaires de Elite Hunting en dessous de la porte de la cabine. Et au moment où il va prendre la carte, Pax va lui ramasser la main pour lui choper deux doigts avec son scalpel. Il va ensuite défoncer la porte de la cabine avec un bon coup de pied pour ensuite aller mettre la tête du chirurgien dans la bol. C'est toujours satisfaisant de voir le héros se venger dans un film de ce genre-là. Aucune pitié! Sti. Il va lui relever la tête de la bol juste assez longtemps pour que l'homme puisse apercevoir le reflet de Pax. Il va gueuler genre « No, please! » Mais il va se faire trancher la gorge et va mourir de la même façon qu'il a tué Josh. « Ben bon pour toi! » Et le film va se terminer sur un plan de Paxton qui quitte la gare à bord du train. Et c'est ce qui conclut le film Hostel. Dernier petit fun fact avant qu'on passe à mon appréciation. Il euh, y a une fin alternative disponible dans les extras pour ceux qui possèdent le DVD en copie physique. Et dans cette fin-là, le business guy allemand slash chirurgien est accompagné de sa fille à la gare de train. On voit Pax qui lui met une main sur la bouche. C'est pas clair, par exemple, s'il si, euh, essaie de la sauver ou s'il si veut lui faire du mal. Donc Eli Roth, lui, il aimait vraiment pas euh, cette fin-là quand il a regardé ça au screen test. Et euh, il a décidé de changer d'idée parce qu'il disait que cette fin-là n'était pas assez satisfaisante pour lui. Donc pour Hostel, moi je donne un gros 8 sur 10. 8 sur 10, pourquoi euh, surtout pour l'impact qu'il y a eu dans la culture du torture porn, mais aussi euh, sur mon cheminement de cinéphile d'horreur, alors que, comme j'ai dit au début de l'épisode, c'est l'ère du torture porn qui m'a fait retomber en amour avec l'horreur quand j'étais ado. La franchise euh, de Décadence, ça, est aussi une de mes préférées à vie. Je dois dire que je trouve que le scénario de Hostel est très bien. Euh, je sais que beaucoup préfèrent le 2, par contre, c'est une histoire super originale et quand on connaît le pourquoi euh, Eli Roth a décidé de faire ce film-là, on apprécie encore plus euh, vu que c'est inspiré de faits réels vus sur le dark web. J'adore le practical, j'aime que le film se déroule dans une autre culture, ça nous fait voyager dans un sens et ça rajoute au thrill du voyage en backpack parce qu'on euh, le sait, là, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Euh, je dirais que j'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs, euh, les décors, euh, en ce qui concerne les salles de torture, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et il y a quand même évidemment quelques beaux plans très très gore. J'ai peut-être un peu moins aimé la trame sonore, mais ça, euh, c'est juste ma petite opinion de gars qui connaît rien aux autres cultures et qui manque peut-être un peu de connaissances au niveau musical de ces pays-là. Euh, je l'ai mentionné tantôt, mais quelques petites scènes réalistes, genre Pax qui se cache en dessous des corps ou euh, un flip phone qui envoie des super belles photos en deux secondes en 2005. Prenez-moi pas pour un épais, là. Blague à part, euh, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est certain que c'est un film que je recommande à tous. C'est un must euh, dans le cinéma d'horreur, réalisé par un gars que j'aime beaucoup, soit Eli Roth. Donc ouais, c'est un film que je recommande. On va maintenant passer aux manchettes. En manchette aujourd'hui, édition du 29 mai 2022. Ma première nouvelle, je l'ai mise au sommet de ma liste parce que c'est une très grosse nouvelle dans mes goûts personnels. Y t tu des amateurs de la série Black Mirror parmi vous? Si oui, eh bien vous serez content d'apprendre que Netflix a renouvelé pour une sixième saison. On n'a pas encore la date de sortie. Par contre, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que la nouvelle saison offrira plus d'épisodes que la cinquième saison, qui en avait seulement trois. On a appris aussi que cette sixième saison aura un style encore plus cinématographique, c'est-à-dire que chaque épisode sera traité comme un film individuel. Un peu semblable aux dernières saisons de Black Mirror, où les épisodes dépassaient généralement euh, la barre des 60 minutes. Avant cette dernière saison-là, euh, on a pu voir le film Black Mirror Bender Snatch, un long métrage indépendant qui introduisait le nouveau mode interactif de type genre « choisissez votre propre aventure de la plateforme ». Si vous n'avez jamais vu ça, allez-y, c'est écœurant. Euh, ma deuxième nouvelle aujourd'hui... Ça, ça fait quand même déjà quelques semaines que ça a été annoncé, mais j'en ai pas parlé, puis je trouvais ça quand même super cool d'en parler. On a appris que l'actrice Aiden Panettière euh, reprendra son rôle de Kirby pour le prochain Scream, elle qui était soi-disant passant morte dans le quatrième volet, mais on apprenait, euh, selon des petits easter eggs dans le cinquième volet, que non, finalement, elle ne serait pas morte. C'est une vieille nouvelle là aussi, mais pour ceux qui ne le sauraient pas encore, euh, le prochain Scream sera tourné à Montréal à l'été 2022. La prochaine et la dernière nouvelle concerne les fans de Stranger Things. La première partie de la quatrième et dernière saison est sortie euh, vendredi dernier, soit le 27 mai. Et cette partie contient les épisodes 1 à 7 qui vont durer euh, chacun entre 1h15 et 1h30. La deuxième partie va sortir le 1er juillet et contiendra les épisodes 8 et 9. L'épisode 8 va durer 1h25, alors que le 9e et dernier épisode de cette saga aurait une durée de pas moins de 2h30 minutes. Je suis quand même hype à l'idée de voir cette série-là se conclure, parce que tu sais, avec les acteurs qui vieillissent à vue d'œil, je pense vraiment que c'était le bon moment pour mettre un terme à tout ceci. Donc, euh, c'est short and sweet pour aujourd'hui, mais c'est ce qui conclut les manchettes pour cette semaine. On va maintenant passer à ma suggestion de la semaine. OK. Cette semaine, ma suggestion, c'est le film Man. Je viens tout juste d'aller le voir et si je veux vous en parler cette semaine, c'est parce que je veux absolument que vous preniez le temps d'aller le voir en salle avant qu'il ne soit plus disponible. Man, c'est quoi? C'est un slow burner du studio A24 qui a encore une fois frappé un coup de circuit avec ses thèmes toujours aussi poignants. Là, je sais, je suis conscient que A24, euh, ils font pas de l'horreur qui rejoint tout le monde. Par contre, pour les fans d'horreur parmi vous qui seraient un peu plus cérébrales et qui aiment être challengés au niveau des analyses en regardant un film, vous allez être clairement servi. Le réalisateur Alex Garland est vraiment revenu en force pour ce film. Lui qui a euh, écrit et scénarisé le film « 28 jours plus tard » Et qui a aussi réalisé les films Ex Machina et Annihilation. Dans le film, Men, vous allez être témoin de jeux d'acteurs comme on en voit peu souvent dans le monde de l'horreur. Tout d'abord, il y a l'actrice Jessie Buckley. Cette actrice-là, elle va carrément vous mettre la gueule à terre quand vous allez admirer le talent de cette femme-là dans ce film-là. Jusqu'à tout récemment, là, ma performance préférée d'une actrice ever dans un film d'horreur était la performance de Rebecca Hall dans le film de 2020 « de Night House ». Et là, euh, je peux mettre la performance de Jesse Buckley dans le même range, honnêtement. Là. Et ensuite, il y a la performance de Rory Kinnear. Je ne connaissais pas cet acteur britannique-là, mais euh, lui aussi a réussi à me jeter sur le cul par sa façon de deliver ses textes, mais surtout par sa mmh. capacité d'être versatile tout au long du film. Je vous en dis pas plus, mais allez le voir en salle avant qu'il soit plus accessible. Je vais vous lire le synopsis du film, et en espérant que ça vous donne envie d'aller le voir. Donc, ça va comme suit. Au lendemain d'une tragédie personnelle, Harper se retire seul dans la belle campagne anglaise, espérant y avoir trouvé un endroit pour guérir. Cependant, quelqu'un ou quelque chose dans les bois environnants semble la traquer. Ce qui commence comme une terreur frémissante devient un cauchemar entièrement formé, habité par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres. Donc c'est déjà tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, merci mille fois, encore une fois, euh, d'être aussi fidèle à chaque épisode. Merci encore d'interagir avec moi en message privé, ça me donne encore plus de motivation pour continuer le podcast encore longtemps et euh, de faire de mon mieux pour vous divertir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer ma page Facebook ou euh, d'aller me suivre sur Instagram. Je poste un peu de contenu sur les deux plateformes et je vous tiens euh, informé des prochains films que je vais couvrir. Donc au prochain épisode, je vais recevoir le podcast Cinérum alors qu'on va couvrir le film de 2010 de Crazies, les Détraqués en français. Ce film-là est disponible sur Amazon Prime, donc euh, d'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Ciao, tout le monde.